0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias a Dios, sabiendo que en su poder y en su misericordia, en su gracia, en su venidad, podemos estar día tras día disfrutando de su poder, de su gracia y de su creación. Y es muy importante que nosotros entendamos el lugar que a nosotros nos corresponde precisamente dentro de la creación recordamos que el ser humano fue dotado de libre albedrío el poder escoger escoger su enfoque eh, eh, sus prioridades sus deseos etc y podemos hoy y todos los días escoger ensanchar nuestro corazón a Dios. Nosotros como creyentes en Jesús hemos de utilizar el privilegio del libre albedrío para escoger correctamente dentro del propósito que Dios nos ha concedido en esta vida. A nosotros como iglesia nos toca llegar a ensanchar nuestro corazón por Dios de tal manera que llevemos nuestro entender y autoridad a decisiones correctas de acuerdo con su voluntad. Jamás olvidar que Él es creador soberano de quien dependen todas las cosas que existen. El hombre generalmente tiende a menospreciar la existencia y la manifestación del poder de Dios. Muchos le dan más crédito a la naturaleza que al creador y la soberbia humana en ciertos grados le impide Así, disfrutar a Dios y sus maravillas. Dios nos está llevando en este año a nosotros como iglesia a disfrutar, aprender a disfrutar este privilegio nos hemos propuesto ensanchar nuestro corazón por Dios y estar teniendo presente lo más que podamos comprender de su grandeza y de su poder para alcanzar ser eficientes instrumentos en sus manos y poder cumplir el propósito para nuestra vida aquí como hijos de Dios. La semana pasada se nos, se nos enseñaba lo, lo extraordinario del universo en que vivimos. Y si lograron ver todo, toda la presentación, espero que la hayan disfrutado así como yo lo hice. Dios decidió crearlo precisamente de esta manera, porque así le agradó hacerlo. Él es creador soberano. Él decidió y así lo hizo. Lo hizo así para que hoy tú y yo podamos vivir en este universo disfrutando de su creación. Pero entendamos lo que quiere decir la palabra creatividad. Va mucho más allá que solo considerar lo que ya está hecho. Es lo que sigue haciendo, es lo que sigue diseñando, es lo que sigue operando para nosotros. La creatividad se define como el proceso de dar a luz algo nuevo y útil a la vez. Si leímos el relato de la creación ahí en Génesis, vemos que él llegó al punto de poder descansar, pero nada más descansó el séptimo día. Sigue su creatividad operando en este día. Ahora, él usa la creatividad para dar a luz algo nuevo y útil y tenemos que entender para establecer la relación entre ese entorno nuevo entre lo que la creatividad está produciendo y lo que ya existe y lo que existe en nosotros hemos de estar atentos a la dirección de Dios se nos dice ahí en Romanos uno en el versículo 20 porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa de modo que ni tú ni yo tenemos excusa podemos conocer cada día mejor la creación y darle la gloria de vida al Creador. Y así se nos señala que no tenemos excusa. Y menos nosotros como seres humanos, no tenemos excusa porque somos el clímax, la obra máxima de su creación y si leen bien ahí el relato en Génesis 1 se dan cuenta que después de haber creado todo el Señor en una forma diferente y especial pero capaz de vivir en este universo crea al hombre y del hombre crea a la mujer somos una creación extraordinaria y podría pasarme horas dando una disertación acerca de lo maravilloso que es el cuerpo humano. Solo les voy a presentar un poco más adelante uh, algo extraordinario del cuerpo y hay unas imágenes que pueden ustedes ver y es más uh, tenemos disponible y lo pueden pedir uh, al pastor Daniel, uh, hay un video muy interesante que dura más de una hora hablando del cuerpo humano. Y si les interesa, se les puede decir cómo verlo y pueden comunicarse con el pastor. Ahora bien, recordemos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. A diferencia del resto de la creación de los animales en particular, somos seres tripartitas, espíritu, alma y cuerpo. Como creyentes hemos sido dotados con un espíritu nuevo para poder estar en una comunión íntima con Dios y el alma y la mente siguen teniendo la capacidad de ejercitar su libre albedrío de acuerdo a lo que Dios pide. Recordemos lo que allí eh, se describe en Génesis 1 del 27 al 28, hablando de la creación del ser humano. Y dice, y creó Dios, al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Saben? Ahí se nos dice que tenemos potencialmente la capacidad de gobernar. En primer lugar, gobernarnos a nosotros mismos, ¿sí? Y gobernar la creación en aquello que se nos ha encomendado. Pero hemos de hacerlo correctamente, ejerciendo la autoridad en forma en que Dios nos la ha concedido para que sea de acuerdo a su voluntad. ¿Por qué? porque la autoridad proviene de este Creador soberano que es nuestro Dios. En el Salmo 139, los versículos 13 al 17, nos dice el salmista, porque tú formaste mis entrañas. Y, y al estar leyendo este Salmo, considérate tú mismo, personalízalo, Di, así como dice el salmista, porque tú formaste mis entrañas. Di tú, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Por tanto, te alabaré, porque formidables, maravillosas son todas sus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Y sigue describiendo. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y podemos declarar con el salmista, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de todo ello. ¿Te das cuenta? Dios te creó a ti, me creó a mí, para deleitarse en nosotros. La creación del hombre al principio fue perfecta, sin defectos o carencias, sin que hubiera enfermedades o peligros. Diseñado para una vida saludable y productiva. Fuimos diseñados de hecho para la eternidad. Gracias al poder de Dios, hoy podemos disfrutar de su creación a pesar del pecado original que contaminó el diseño Hoy por gracia podemos vivir Estar vivos Y hemos de ser agradecidos Fuimos al fin diseñados para ser instrumentos en sus manos Para cumplir el propósito para el cual hoy tú y yo existimos Vivir admirados continuamente de su creatividad considerando nuestro propio cuerpo. En verdad es una maravilla de la cual no nos damos cuenta, ni conocemos bien, ni siquiera lo cuidamos correctamente. Tenemos que apreciar la espectacular realidad de lo que somos. Más adelantito voy a mencionar 10 funciones fascinantes del cuerpo humano, aunque hay muchísimas más. Pero antes enfoquemos, enfocando, eh, pensando en lo que nos dice Primera de Corintios 2.9. Antes bien, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Las ha preparado para ti, las ha preparado para ti, para ti, para ti, para mí. Fíjense muy bien, ¿sabías que tu cráneo se compone de 29 huesos diferentes? Fíjense esto, un impulso nervioso viaja a una velocidad, agárrense, a una velocidad de 274 kilómetros por hora desde el cerebro hacia donde va. cerebro humano genera, genera más impulsos eléctricos durante un día que todos los teléfonos del mundo juntos. Hablando del corazón, fíjense, el corazón humano bombea 182 millones de litros de sangre en toda una vida ahora mientras tú estás oyendo esta frase que voy a leer considera 50 mil células de tu cuerpo mueren y son reemplazadas en este tiempo a lo largo de Total de todos los vasos sanguíneos del organismo. Fíjense, el largo total de todos los vasos sanguíneos del organismo humano es cerca, y todos en un cuerpo, cien mil kilómetros. Wow. Haces bien en chiflar. El largo total de todos los vasos sanguíneos de cuerpo consta con cien mil kilómetros en un cuerpo Dios sabe cómo acomodar las cosas ¿no es cierto? los seres humanos fíjense muy bien los seres humanos somos los únicos animales los únicos seres vivos capaces de dibujar líneas rectas no le puedes pedir eso a un perro o a una gallina, por más que lo entrenes, no puede crear una línea recta. Y tú y yo, sí. Claro, a veces necesitamos una regla, ¿verdad? Pero, en fin, tenemos la capacidad. A lo largo de la vida, la piel de un ser humano se renueva alrededor de mil veces hablando otra vez de los nervios los impulsos nerviosos en un cuerpo humano viajan a una velocidad de 90 metros por segundo wow y, y este último que me encontré a, a mí me hizo reír el músculo más fuerte del cuerpo humano en relación a su tamaño, es la lengua. A veces no la usan bien, ¿verdad? Pero no deja de ser extraordinario. Y fíjense además, todos iniciamos en esta vida en una célula única que se va multiplicando y multiplicando y multiplicando y llega a la madurez en millares y millares de células y no todas iguales. Y todas forman las características definidas por el código genético que cada individuo tiene diferente. El código genético produce la individualidad de cada ser humano pero teniendo al mismo tiempo algunas cosas que son en común a todos. Bueno, casi todos. Porque estoy hablando de los cinco sentidos. Hay gente que parece que... Bueno, esa es otra cosa. Todos tenemos lo que este código ha definido. Cinco sentidos, un cuerpo con una funcionalidad sorprendente. Y fíjense una cosa extraordinaria, el embrión, como leíamos antes o veíamos antes, se desarrolla y eventualmente llega a una edad adulta. Y todo el proceso es maravillosamente milagroso. Pero al mismo tiempo, entendamos que el embrión, a los dos meses, a los dos meses de edad, todavía en el vientre de la madre ya tiene características y órganos bien definidas. Y no podemos dejar a un lado sin mencionar que el embrión está vivo desde el momento en que fue concebido. Llegará en un futuro a lo que Dios desde la eternidad había definido y diseñado. Entendamos que ante todos los riesgos que nos rodean, hoy seguimos vivos. La creatividad de Dios no tiene límites. Lo evidenciamos en nuestro propio cuerpo. Si nos proponemos a descubrir estas maravillas y apreciarlas, no podremos dejar de darle gracias a Dios por su creación, por la creación de la cual somos parte. Se enchanza nuestro corazón y todo nuestro entendimiento del privilegio que tenemos de haber llegado a ser hijos de Dios por medio de la obra completa de Jesús en la cruz. En Él nuestro destino eterno está seguro. Nos recuerda Hebreos 1, 2 al 3. Y aunque aquí esto se escribió a, allá por el primer siglo, sigue estando el mensaje para hoy a cada uno de nosotros. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y luego leemos en Colosenses 1, 15 al 17, hablando también de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, el que está en autoridad sobre la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él fuiste creado tú, en Él fui creado yo. Fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí, todo fue creado por medio de Él y para Él. Tú a Él le perteneces y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten por tanto démosle gloria una iglesia sensible a la extraordinar, extraordinaria inmensidad de la creatividad de Dios no puede evitar ir ensanchando su corazón al todopoderoso Creador que llevó a cabo lo que planeó en la eternidad desde antes de la creación. Todo, todo, para llevarnos al fin de todo, precisamente a la eternidad, para vivir así eternamente en su presencia. A Él sea toda la gloria. Padre gracias porque en tu palabra podemos encontrar estos misterios y disfrutar de ellos a manera y en la medida que el Espíritu Santo nos hace consciente de ellos para que en todo y por todo tú recibas la gloria y a ti te demos las gracias porque solo a ti te pertenece la gloria amén y amén sí. Padre uh -huh. nuestras vidas están en ti y dependen de ti y gracias porque sabemos que en, en ti tenemos la suficiencia necesaria para continuar en la tarea que tú nos has encomendado Ponemos delante de ti las necesidades de, de toda tu iglesia, tanto aquí en Tijuana, la iglesia de San Pablo, aquí en Tijuana, y todas las demás que se reúnen, aunque sea en línea. Guárdalas y cuídalas, Señor, de manera que tu propósito se cumpla en este tiempo que podamos estar continuamente conscientes no de la problemática no del peligro no de esto no del otro sino tu continua benignidad y gracia derramada sobre cada uno sobre tu iglesia sobre nuestro país sobre otros países del mundo que quizá también están sufriendo te damos gracias Señor porque ensanchando así nuestro corazón hacia Ti, podemos descansar en Ti, podemos disfrutar Tu presencia, podemos deleitarnos al escuchar la voz de Tu Espíritu en nuestra vida. Cumple Tu propósito, Señor, que en Ti podamos siempre descansar. Gracias por ser quien eres, por ser como eres, y sobre todo, gracias por amarnos con ese amor profundo que siempre hemos podido disfrutar. Una vez más, a ti, a, a ti sea toda la honra, toda la gloria, por toda la eternidad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.